0: I den här podden utforskar vi klimatkrisen ur ett beroendeperspektiv. Vi ser på likheter mellan beroendesjukdomen och klimatkrisen och ser om det finns någonting vi kan lära oss av våra egna erfarenheter av tillfrisknande i tolvstegsgemenskapen. Jag heter Gustav Skarsgård. Med mig har jag min vän Johan Mandarits Det här är i tolfte timmen. <skratt> Hej Gustav Hej Johan Hej. Hur var du idag? Jo, det, jag känner lite mosig i huvudet ja. Jag känner lite lite här eh, Placerad på Bakus nästan Ja, just det. Eh, Vi var ju på en väldigt spännande middag igår Träffade lite andra människor som också engagerade i klimatfrågan och hade massa diskussioner och mm. var väldigt uppäldade och inspirerade och så jag känner mig nästan lite hög när jag till slut lyckades somna. Så då känns jag mig nästan lite så här, placebo ja, placebo-bakis. Ja. Hur mår du?
1: Ja, men jag kan känna igen mig den här placebo-bakisheten faktiskt. Ja. Och det som är, jag menar, så, så kan jag ha efter, när jag somnar lite för sent. När jag är uppe för mycket i varv, går igång liksom. Nej, men så kan jag också vara glad över att jag i alla fall bara placebo-bakis, jag är inte ja. bakis på riktigt.
0: Ja, exakt. Jag föreställer mig ibland hur, alltså, i och med att så här, nu är man så känslig. Ja, har nykter några år. Så är man så känslig för sådana här små rubbningar. Ja, men man sov inte. Eller, ja, så kan jag tänka ibland så här hur skulle jag klara av att vara bakfull idag? Jag skulle aldrig, <laughs> aldrig jag skulle inte klara fem minuter. Nej. Ja. Mitt lägsta mående idag Fortfarande så pass mycket högre än mitt högsta mående då.
1: Ja. Jag vet inte heller hur jag skulle klara av. Tänkt några gång. Hur skulle det vara om jag gick tillbaka? Var mm. liksom tillbaka in i det aktiva igen. Då 35 visst och nu snart 43. Så det är såklart en komponent. Men jag, är ju, jag känner mig ju oändligt mycket fräschare idag mm. än vad jag gjorde då. Jag ser jävligt fräschare. Ja, tack. Också. tack, Vi tack. skulle ha haft Youtube istället. Nej, fy <laughs> Att, att gå tillbaka In i det, att liksom skruva om Hela mitt system igen Till någonting som, som är inne i den där Jakten mm. det, ja, Jag vet inte hur länge jag hade fixat det faktiskt. Jag tror att det hade gått Ganska snabbt Just eftersom jag är lite känsligare idag Men samtidigt fräschare Det är mm. lite paradoxalt
0: tycker jag mm. Om du utsatte dig för den Stressen Ja,
1: ja. Ja, men jag tycker att middagen igår var superspännande Och eh, liksom Lite kontext kring vad, Vi samlades ett gäng på sju personer Och så pratade vi om Hur kan man kommunicera kring klimatkrisen mm. Det var liksom det var temat mm. Brett tema Väldigt bra. Och eh, människor med olika perspektiv Och olika erfarenheter Och olika roller i, I sina värv Och det är eh, Ja, det är väldigt, det är väldigt spännande att se hur det där, hur perspektiv, där var det de möts mm. och vad händer när de möts? Mm. Vad händer till exempel med tillväxtfrågan? När det också finns en näringslivs och liksom en, till exempel en investerarkoppling. Det kan vara lite svårt navigerat
0: Verkligen. Verkligen. För att det var... Då kräver det på något sätt att man... Enas kring en gemensam problembild när man ska börja spekulera kring hur man når bästa möjliga lösning. Är, är det så att för alla kanske inte enas kring att ett tillväxtberoende system är problemet? Ja, precis. Och då kanske inte det är. Ja, då kanske man inte har samma lösning.
1: Ja, precis. Och jag tror att det där handlar mycket om i vilket tidsperspektiv eh, man kollar. Mm. Jag lekte med tanken på vad skulle hända om vi, om vi fick möjligheten att skapa ett nytt system från scratch. Mm. Säga att vi faktiskt hade tid på oss att göra det. Eller säga att vi, vi blev wiped out allihopa förut som ett fåtal. Okej, okay, liksom, vad vill ni skapa för system? Mm. Hade vi då gjort det på samma sätt? Hade vi skapat samma system som vi har idag eller hade vi, hade vi skapat någonting annat? Men vi har ju sett konsekvenser både positiva och negativa av det system vi har idag. Mm. Och framförallt då liksom, på sista tiden tycker jag i alla fall sett de negativa konsekvenserna som ett, ett konsumtions- och materialistiskt inriktat samhälle har. Där vi bor. Mer bort ifrån, anser jag, då, liksom människan i centrum. Eller för den del, liksom människan, djuren, levande saker, till att det blir materialism och tillväxten därav som är i centrum. Och att vi sen får konsekvenser i form av att de som är inom ramarna för systemet som är levande inte må så bra av det. Och att det får att det ger ett fototryck på den planeten där vi bor, som inte är önskvärt. Mm, eller hållbart. Eller hållbart?
0: Nej, men för vi diskuterade ju det igår lite. Du har ju varit inne på tidigare i podden. Den här oskillaktiga tre -enheten mellan koldioxidutsläpp, ekonomisk tillväxt och materiellt fotavtryck. Mm. Och då fick vi höra igår att det har skett lite saker där. Mm. Att, att det finns en siffra som pekar på att det kan finnas en liten separation mellan eh, ekonomisk tillväxt och... Eh, koldioxidutsläpp man investerar mer i, i grön energi och, och det är ju hoppfullt och det är ju ett steg i rätt riktning med tanke på att vi måste nu få ner koldioxidutsläppen mm. men problemet med den ekonomiska tillväxten är att även om det inte släpper koldioxid så kräver den energi, så jag kommer fortfarande inte kunna frånkoppla den från materiellt fotavtryck och energi och så länge systemet i sig bygger på ständig tillväxt mm. så kommer vi alltid ha en problematik kring ändliga resurser. Vad de, vilka de än är. Så förr eller senare så måste vi då titta på systemet. Och det är det, det som vi gör här. Vi tittar på den här kopplingen mellan beroende och sjukdomen. Det vill säga, jag är beroende av en substans som jag måste ha mer och mer av för att uppnå samma resultat. Och eh, det systemet och klimatkrisen.
1: Jag tyckte att ett intressant perspektiv som vi fick med oss igår också var att eftersom vi blir fler människor på jorden så, så, behö, så behövs det ekonomisk tillväxt. Mm. Och den analyserade vi inte som liksom så. Men det jag tänkte på där var okej, okay, men hur många människor kan vi bli då? Mm. Liksom, <laughs> inom ramarna för det som för det som är de resurserna Som ändå finns på den här planeten Alltså man tar det liksom så långt Nu är vi åtta miljarder Men precis ser att det eh, Jag tror att Johan Rockström och Gaffney Skrev i sin bok eh, typ, eh, Historien om jorden Eller jorden är en historia eller sånt där Skrev att vi kan bli 11 miljarder Och ändå ge alla de människorna På jorden mat Och som Någonstans att bo och, ja, ett, ett liv som är Bra. Mm. Hur man det definierar bra, men det är inte. Det är ju varken liksom fattigdom eller överdriven lyx. Men vi skulle kunna hushålla med våra resurser på ett sådant sätt att vi kan ha 11 miljarder människor.
0: På ett hållbart sätt.
1: På ett hållbart sätt. Som då kräver vissa förändringar såklart. Mm. Men det skulle gå. Men det innebär ju också att okej, okay, säg att det är liksom då taket för antalet människor. Ska vi fortfarande ha ekonomisk tillväxt då?
0: Mm.
1: Eller säger vi att ja, men nu har vi det här. Nu är vi intakta i det här systemet.
0: Varför tror du att, att folk har en sån instinktiv reaktion att de vill försvara eh, idén om tillväxt?
1: Men det, det jag tänker just nu är att, och det, det som slog mig igår var att jag tror att vi likställer tillväxt med utveckling. Mm. Väldigt mycket. Att, att det någonstans, och, och, och för oss i västvärlden så har ju utvecklingen av våra länder och ekonomier och samhällen liksom följts åt av en tillväxt. Mm. Och det ena har möjliggjort det andra, så då har vi liksom likställt dem. Men de skulle ju nödvändigtvis inte behöva vara det. Alltså vi har ju pratat om... Till exempel, ja, men varför inte andlig tillväxt? Så, här, så skulle, vi, skulle vi kunna hitta andra dimensioner av utveckling som gör att det verkligen eh, inte behövs
0: ekonomisk tillväxt. Och därför kan vi frikoppla det helt. Mm. Ja, men det är det vi har, Vi har ju lek med den tanken. Att, ja. så, att sätta andligheten mot det materialistiska. Och Precis. inte mot det attistiska. Exakt. Och att... så. Här, Prata om en kvalitativ utveckling snarare än en kvantitativ. Mm. Hur mår du egentligen? Hur upplever du din egen existens? Hur upplever du ditt liv? Mm. Och eh, kanske har vi nu då lagt, eh, ja, vi har satt våra substitut som är det här tillväxtsystemet eller ackumulerandet och konsumtionen. Då har vi liksom att det här att vi blir att vi går över ån för vatten. Och där känner jag igen då, när, när, när folk. Får den här extremt defensiva reaktionen- när man pratar om det här- då känner jag igen beroendesjukdomen. Då känner jag igen att, att prata med en beroende- som inte har kommit till den punkten- som har accepterat att den är sjuken och är villig att ta hjälp. Utan att man är kvar i det här förhandlingsrummet. Man är liksom existentiellt villig- att försvara det rådande- för att, för att det är enda det man känner. Och rent biokemiskt är det så-, att så här, beroendesjukdomen utvecklas i reptilhjärnan. Så att du tror att du behöver din substans eller ditt beteende för att överleva. Det är så starkt det blir. Mm. Och det du tror att du behöver för att överleva, det är du villig att gå i strid för. Så att Och det tycker jag var väldigt intressant att få att säga ja, men kanske sitter det så djupt i människor den här idén om rätten till att vilja ha mer. Rätten till att vilja konsumera mer och ackumulera mer. Att den kanske för många människor sitter väldigt djupt inne i hjärnan. Mm. Och då blir det väldigt intressant utifrån vårt perspektiv. Som har kommit från, när man har tillfrisknat från ett fysiskt beroende. Att säga, men det går faktiskt att omprogrammera hjärnan.
1: Ja, precis. men Det som slog mig ett par år in i tillfrisknandet, det var att jag ju levde under en tid, ganska många år av mitt liv, där alkohol inte fanns.
0: Du menar innan du började dricka.
1: Innan jag började dricka. Mm. Så levde ju jag mitt liv eh, utan det som sen skulle bli som skulle bli det som blev allra viktigast. Mm. Men det var nästan, det kändes nästan. Eh, jag vet inte, science fiction Och tänka tillbaka på att den tiden mm. ens har funnits mm. För att För att Det blev en så integrerad del Av det jag behövde för att överleva mm. Och då var det ändå någonting som kom in i mitt liv När jag var, säg, 14-15 år mm. Okej okay. Så att då kan man ju tänka sig Att vi båda Och de nu vi är runt omkring oss Alla har ju liksom fötts upp Och lever i det här Paradigmet är materialistiska. Så det är inte så konstigt att vi tänker dels att vi behöver det, för att så har det alltid varit. Hur skulle vi klara oss utan det? Och att vi med det när det hotas blir väldigt defensiva. Mm. Alltså, det är egentligen ganska naturligt. Rimligt. På något sätt så blir det ungefär som luft. Ja, jag behöver luft för att. För att leva, det är bara att luft är någonting som vi faktiskt behöver mm. för, att, för att leva, för att syrsätta våra lungor, hela våra system och så vidare. Så att vår att våran fysiska kropp ska kunna leva. Mm. Men, men det materialistiska behöver vi verkligen inte i samma utsträckning. Nej. Men vi har gjort lite det.
0: Man kan ju kanske också titta upp på skillnaden mellan behov och beroende. Ja, verkligen. För att behov, det går inte att förneka att vi har behov. Nej, exakt och jag menar, dels har vi då de basala behoven du nämnde syre, ja. vi behöver kalorier vi behöver föda, vi behöver ljus um, vi behöver beröring och sen så finns det en massa andra behov som vi ibland har liksom missat kanske alltså behovet av gemenskap behovet av agens vad innebär det? alltså möjligheten till handlande, att man har agens att man har eh, en känsla och en praktisk möjlighet att få agera mm. som man vill i frihet, autonom ja. mm. vi har ett behov av utveckling och vi har ett behov av tillväxt eh, det tror jag men jag tror att den här tillväxten, om man då ens vill använda det ordet Så kanske utveckling är, 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 är ett bättre ord men jag tror i alla fall att, att, att den har blivit lite kapad. Och då hamnat på det här substitutbeteendet.
1: Alltså det är ju jätteintressant. Att ju just så här, behovet av gemenskap till exempel. Mm. Om, man, om man ska ta den och zooma in lite på den. Så tror jag att jag när jag drack. Så hade jag lättare att känna gemenskap. Jag hade... De, liksom, de hindren som jag satte upp för mig själv, jag var lite för blyg och jag visste inte hur man skulle liksom, göra och prata och sådär. Så, okay, så fick jag en lösning som, som hjälpte mig med de hindren mm. till gemenskap. Och därför så blev ju efter ett tag i min egen liksom, betingning, så blev ju alkohol ger gemenskap. Så att jag uppfyllde ju mitt behov mm. av gemenskap. Genom en extern lösning som jag till slut sen då blev beroende av. Och då är jag någonstans down the line. Så förväxlade jag ju mål med medel. Mm. Och det är någonstans det tycker jag som är en del av frigörelsen. För att då, om, jag, om jag då är beroende av alkohol för att nå gemenskap som egentligen är mitt behov. Då går jag nu direkt till gemenskap. Utan att ta vägen via en lösning som inte funkar
0: mm. Och om man vänder på det då Motsatsen till behovet Av gemens gemenskap Är ju rädslan För exkluderingen Och den är ju extremt stark också Särskilt om man tittar på kollektiva beteenden en Rädslan Att vara den som sticker ur och ska bli ut Och ska bli exkluderad av gruppen vad, vad gör vi för att Bara få vara med Eller för att inte Bara för att slippa exkluderas Utveckla. Att om jag, om, om det som jag egentligen skulle må bra av ger mig rädslan eller leder till rädslan att jag kanske skulle exkluderas från gruppen så kanske det är någonting man undviker för att man vill vara som alla andra, mm, just det. Man, vill, man vill tillhöra och då kanske man ibland missar perspektivet på om det man tillhör faktiskt är någonting konstruktivt.
1: Ja, precis. Någonting
0: som jag egentligen
1: mår bra av. Eller är, det, eller är det då tillhörigheten till den gruppen som är, som är det jag egentligen är ute efter? Ja. Det hade kunnat vara vilken grupp som helst.
0: Precis. Mm. Tillhörighet överlag. Eller då rädslan för exkludering. Mm. Ja, precis. Som du också blir. Pratar vi mycket om i gemenskapen också. Det här med rädslor. Att vi är drivna av rädslor. Och att vårt beroende har varit ett sätt att undkomma. Komma eller undvika våra rädslor Problemet är att det inte funkar um, För mig var det så i slutet att När jag var så rädd När jag var nykter och så paranoid Så att jag behövde dricka för att komma till blackout Så att jag, till slut så var det så att jag bara hamnade i ett läge där jag pendlade mellan Rädsla och lättnad för att jag inte var rädsla
1: Det känns ju ohållbart
0: Jätteohållbart Ja så var det för mig det då, när jag kom in.
1: De här tankarna som vi har haft nu då, hur skulle vi kunna översätta det till liksom vart vi är som, som kollektiv, som samhälle i klimatkrisen?
0: Jag vet inte, det, efter samtalet går så känner jag också att det finns ju en poäng i att vara ödmjuk inför att, att folk kanske inte bara rakt av accepterar det här perspektivet. Nej. Att folk med största sannolikhet kommer reagera defensivt. Att folk kommer känna så men vänta nu, kommer inte pilla på det där. Och vad, vad är det där för någonting? Du ska inte komma här och pilla på vår tillväxt. Och, eh, liksom mm. eh, Att det är, är det väntade kanske reaktionen hos många.
1: Jag tror att en del av den, det är också för att alternativet inte är lika tydligt. Nej. För att alternativet finns ännu inte. Nej. Jag alltså, menar, det här systemet som vi är nu, det har ju ändå haft flera år att, liksom att, att sätta sig i oss i alla våra institutioner i lagstiftningar, i regleringar, allt möjligt kultur, mm. så det är klart att det handlar ju heller inte om att bara säga, ja oh, wow, nu har vi fått de här insikterna, nu bara vänder vi upp och ner på allting mm. men det gör ju inte att förändringen från där vi är nu, inte skulle vara möjlig
0: eller nödvändig. Eller, Eller önskvärd. Exakt. Det har vi varit inne på tidigare. att I relation till beroende sjukdomen. Att varje i sitt aktiva missbruk. Att förändringen därifrån är möjlig. Och hur viktigt det är att, här, att man verkligen förstår det. Att man fattar att det finns en utväg. Det finns en lösning. Det finns ett annat sätt att leva. Jag vet inte vad det är än. För jag har inte upplevt det. Och den är... Nödvändig för att det här fungerar inte längre. Och den är önskvärd, den är attraktiv, den är kvalitativt att föredra. Mm. Um, och att lita på det. Och hur litar man på det innan man upplevt det? Men det är ju en act of faith på ett sätt. Mm. Det är ju att, att tro på någonting. Det är ju att våga som jag var inne på tidigare våga, släppa handen från spisplattan innan man vet var man ska lägga den vi är snabba på att anpassa oss vi människor, titta bara på hur snabbt vi anpassar oss under corona så att ibland så är det bara så här då måste man bara påbörja förändringen och sen kommer man anpassa sig och lära sig under vägens gång vi måste inte ännu veta var vi ska sätta nästa fot för att våga lyfta den från där vi står för vi måste börja röra på oss
1: det var ett perspektiv som kom upp igår som var Vi människor är inte duktiga på att förändra oss Men vi är duktiga på att anpassa oss Exakt Det tyckte jag var spännande Och det har jag inte hört så explicit förut mm. i alla fall Men Och då tänkte jag, då kanske det är Är det liksom storleken på förflyttningen? Eller hur tolkar du det?
0: Jag tolkar det som att Vi med hjälp av våra överlevnadsinstinkter hittar sätt att anpassa oss till de rådande omständigheterna i större utsträckning än vad vi drivs till att förändra de rådande omständigheterna. Mm.
1: Ja, just det. Det är klokt.
0: Men om man, om man då tänker ett perspektiv som ju innebär en personlig förändring, Du måste liksom förändra hela ditt sätt att eh, operera på. Mm. Um, men är det inte även där så att vi påbörjar ett handlingsprogram som vi successivt anpassar oss till och över tid så uppnår vi förändring? Mm. Jo, absolut. Så att då kommer vi frågan, så här, men om vi då kan anpassa oss så pass att det till slut leder till förändring, då kanske man ska börja titta på så här, men vilken handlingsplan är det eller hur, hur påbörjar vi den rörelsen, den resan? Uh, och, och där själva anpassningen till den Sen leder till förändringen
1: Ja, precis Vi är ju duktiga på att överleva mm. Det är vi verkligen Men då är det också att jag, jag tror också att det handlar Någonting om Proaktivt versus reaktivt Om mina förutsättningar radikalt förändras Okej okay, ja, jag, jag, kan, jag kan vara kvar och, och önska att de inte hade gjort det men när de har gjort det så har de gjort det. Mm. <laughs> och då får jag... Och antingen så anpassar jag mig, eller så dör jag. Mm. Där. Purrigt blandt Men vi har nog svårt att tänka oss... Okej, okay, om jag fortsätter på det här... Då kommer det här och det här och det här hända. Så vi borde göra den här anpassningen
0: nu. Mm.
1: Om vi inte så... För den har vi svårare för. Att agera proaktivt.
0: Då kommer vi tillbaka till det med att... Höja sin botten. Ja, att med hjälp av förståelse och kunskap för att undvika katastrofen göra förändringen i tid. Ja. Och där är det ju viktigt med information och förståelse. Men den är svår. Den är väldigt svår att ta till sig innan du har upplevt den, innan du har känt mm. den här konsekvensen som tvingar dig till förändring. Ja. Så det är svårt och jag tänker så här på ett kollektivt plan nu Då är det så här men Antingen så anstränger vi oss För att verkligen intellektuellt förstå Vilken linje vi går på Och göra nödvändiga förändringar i tid Eller så kommer det bli så att Det kommer lida tillräckligt mycket För att det ska leda till den förändringen
1: Ja, det kommer ju att hända Och jag tänker att ur ett, ur ett annat perspektiv ur ett, ur ett ekonomiskt perspektiv då så kan man också säga att om vi, om vi skulle ha den kollektiva förmågan att tillsammans se om vi inte gör någonting nu så kommer det här att hända och agera på det. Då skulle vi kunna lägga de pengarna, vi skulle kunna investera de pengarna idag som vi annars skulle behöva investera om tio år på att hantera alla klimatskador. Mm. Så antingen så, så, liksom, så, så knäcker vi kurvan nu. Mm. Vi gör de förändringarna som vi behöver göra vi, vi routar om de finansiella flödena Så att de går till att skapa I alla fall ett uppdaterat hållbart samhälle Som, som kan hålla en, en tid mm. Eller så kommer vi att, eh, att behöva lägga Lika mycket pengar och förmodligen mycket, mycket mer På att eh, hantera alla skador Som, som det är klimatet som för oss är inte är
0: För att inte tala om humanitära eh, krig det kan leda till konflikter, det kan leda till mm. när vi verkligen börjar få ont om resurser
1: Ja, precis för då kommer det vara en fråga om överlevnad mm. faktisk
0: Faktiskt överlevnad Så det är det. Hur får man folk att fatta att det är en överlevnadsfråga redan nu mm. Ja jag
1: menar det, det som är det som var lätt Lättare tyckte jag i att ha en personlig erfarenhet av beroende Det var att men jag känner ju själv i kroppen att jag mår inte bra eller jag, jag ser hur mina relationer till höger och vänster eh, trasas sönder eller jag gör dumma saker som jag får direkta konsekvenser av så att det får liksom, en direkt återkoppling av mitt beteende. Då är det lättare för mig att göra den analysen. Okej, okay. antingen så kan jag vara kvar i det här och så kan jag fortsätta få de här konsekvenserna. Eller så kan jag göra en förändring. För Förvisso, det som var viktigt för mig det var också att se, okej, okay, fem år down the line, så kommer jag så här, ja, jag har vänner idag, men jag kommer inte ha vänner då. Jag kommer inte ha någon relation. Jag kommer inte vara pappa. Jag kommer inte... Så jag tror också att...
0: Då lyckades att, du ändå. <laughs> ja, på något äh,
1: mirakulöst sätt. Så mm. var mitt liksom, fönster
0: öppet. Ja, du lyckades det. ändå se down the line. Ja. Du lyckades ändå eh, i tid förstå vilken banor du var på. Och göra förändringen till innan du förlorade de där vännerna. Ja. Innan du förlorade tjejen för gott. Så det är ju verkligen så. Då har du ju en personlig upplevelse av att så här, via förståelse för den framtida konsekvensen som är värre än den nuvarande konsekvensen så ändrade du ditt beteende. Ja. Och så upplever jag också. Även om jag var ett, alltså jag mådde så dåligt att det kändes akut nödvändigt att göra något åt saken- där och då mm. så visste jag också jag menar, i relation till min mamma som hade gått ännu längre ner längs den vägen och hon hade nästan superterat sig när hon vände och det hade jag sett så att jag hade det fram det att relatera till också att veta att så här, men där kommer jag också hamna snart om inte jag gör en förändring
1: Det hade ju varit intressant om vi hade haft en, en jorden jorden ett och vi jorden två Ja ah. Så här, kolla, de, så här, de, när de var vid den här punkten Då gjorde de ingenting Okej, mm. okay, vi ska inte göra samma misstag som dem Så att jorden ett höjer jorden 2s botten
0: mm. Ja, exakt ja.
1: <laughs> Kring när vi gör det ja. Tyvärr är det inte så Utan vi är, vi, vi är först ut I alla mm. fall som vi vet eh, Så att då får vi liksom enligt bästa förmåga Hantera den här situationen
0: mm. Sen kan man ju titta på olika imperiumsfall mm, eh, och degradering i slutet och, och så vidare och, och kanske dra paralleller jag är ingen historiker men dra paralleller till var vi befinner oss idag och så vidare det är bara det som är unika med den situationen vi befinner oss i idag är just den här alltså för att romariket hade inte den ekologiska påverkan på hela världen att man, att man höll på att skapa en massutrotning av arter? Nej, precis. Det var inte så, utan det var de själva som gick under mm. till slut. Och det, det, det som är så unikt för oss är att vi kan ta med oss så jävla många mer i fallet. Ja. Och att det händer dagligen.
1: På något vis så känns det både liksom tungt och hoppfullt på samma gång. Mm. <trycker> jag. Att det, är, det är en lång väg mm. Samtidigt så har både du och jag erfarenhet Av att en förändring kan gå väldigt snabbt mm. I alla fall liksom en, en insikt till Att börja liksom gå åt ett positivt håll mm. Det kan gå fort Sen är ju frågan om liksom vad, vad behöver jag personligen För att jag tror inte liksom, Sättet som vi kan påverka hela kollektiv på Det är nästan liksom via lagar Mm. Eh, någonting blir förbjudet att göra. Ah, Okej, okay, men då kommer ju fler personer inte göra det imorgon än vad
0: mm. de liksom gjorde igår. Eller någonting beskattas, eller någonting subventioneras ah. som går i linje med vad vi, vad vi önskar. Precis. Så, men de lagarna kommer ju inte komma eller skrivas förrän det finns eh, hos folket också en, en bred support för det.
1: Nej, precis. Nej, och då är det liksom frågan: Vilka konsekvenser behöver jag då som individ faktiskt uppleva?
0: Mm. Och om man då vänder på det och börjar titta på lösningen, mm. utifrån vårt perspektiv, det här, den tredje delen av lösningen att den faktiskt är önskvärd. Och jag tycker att det som, som jag tycker är kanske ett unikt perspektiv som vi kan bjuda på är just det här frigörelseperspektivet. Att lösningen är önskvärd, den är bättre mm. än det vi har varit i. Och, den, och, den är en fri, och det är en frigörelseprocess från det rådande. Att det inte handlar om kompromiss, utan där medlen och målet blir detsamma. Det vill säga att vi jobbar direkt med, din, med ditt eget ökade välmående- ett fördjupat välmående. Och börja titta på men hur gör man det? Att går det att uppnå verklig förändring genom att direkt börja arbeta med den, det egna välbefinnandet? Och eh, försöka avprogrammera de substitutbeteenden som man är fast i. Som man tror fungerar. Mm. Som man är villig att försvara med näbbar och klor. Men som man kanske någonstans har en glagande känsla att det där inte riktigt funkar.
1: Ja, precis. Menar, vi har ju turen att vara missbrukare. Ja. Så att då har vi ju menar, konsekvenserna av att inte hitta de där verktygen för att jobba med välmåendet direkt. Istället för att gå via alkoholen till exempel. Menar, det hade ju fått konsekvenserna att vi inte hade suttit här idag. Mm. Så, att, så att då blir ju valet quote unquote, enklare mm. att göra men innan jag jag, menar jag var ju 35 Jag hade inga verktyg för att jobba med mitt välmående Även fast ska tilläggas Jag hade läst så många självhjälpsböcker mm. <laughs> Så hade jag ändå inte verktygen För att mm. det var ingenting som jag visste Hur man skulle prata om Eller vem ska jag prata med eller... Vi har inte gjort det hemma Vi har, vi har inte gjort det med kompiserna liksom kompisarna sådär. Inte i skolan Så jag ser också att vi är I alla fall i vårat land, kultur vi har någonstans längs vägen tagit bort det där tror jag kanske för att vi har ersatt det med liksom, storyn om um, individualismen materialismen mm. men det där är ju lärdomar och verktyg och kunskap som inte borde ha gått förlorade alltså de behöver vi verkligen och det är en del tycker jag av att sluta gå den här omvägen som inte funkar till ett välmående
0: mm. och, och, och det är intressant med individualismen för det känns som att den också har blivit kapad att individualismen idag eh, betyder varje individs rätt att bete sig på ett girigt sätt att hänsynslöst kunna tillskansa sig mer och mer på andras bekostnad det är vad individualismen betyder inom det nuvarande systemet och då kapar man ju också den individualistiska längtan som, mm. som egentligen är att få vara i ett autentiskt uttryck och manifesterande av sin egen natur.
1: Mm, ja, där är vi inte idag med individualismen tycker där inte jag är vi, i alla fall. Nej,
0: där är vi ju verkligen inte. Och att så här, och det är också egentligen ett andligt perspektiv. Mm. Att, få vara, ja, att få vara den du är, att få vara i ett utforskande kring vem du är. Att få vara i ett uttryckande av den du är. Utan återigen så är det liksom någonting som man har satt en prislapp på. Och att det är någonting som är, är materialistiskt kopplat.
1: Ja, jag har faktiskt inte tänkt på det innan. Men det är ju helt sant. För att, och då, då kommer jag tillbaka till liksom en, en av frågorna här då. Ja okej, men hur gör man då för att utforska vem man är? Ja. Hur, hur gör jag det? Så.
0: Man påbörjar den här resan. Och ja,
1: det är en jättespännande frågeställning. Jag tänker att just det där... Kring resan. Det är nästan ett avsnitt i sig. Mm. Så vi, vi får nog hålla lite på hals där. det blir en cliffhanger. Ja. <laughs> Och så ses vi tänkte säga. Det gör vi inte. Vi ses ju Gustav. Men ni andra. Vi hörs, vi hörs nästa gång. Mm. Ta hand om er där Ta hand om er. Kram.
0: Hej. Thank you.